0: Muy buenas noches Buenas, buenas Espero que se encuentren bien hoy, en el día de hoy Hoy vamos a tener un tema muy especial Porque es básicamente como Vamos a tocar unos unos tips Que sí, hemos dado el tema eh, Este... Ya hemos tocado algunas cositas sobre esto, pero no todo. Y queremos como darle un poquito más de formalidad ya para que ustedes entren en materia a la hora de las finanzas. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, que están ahí activos en nuestro chat y que también están viéndonos ahora mismo. Primero, vamos a entrar en materia de una. ¿Cómo? Lo primero es que, como dice el tema, cinco consejitos para ser rico. Ser rico realmente, todo depende de... ¿Cómo les explico? Muchas veces cuando entendemos ser rico es como tener un número en la cuenta de banco. Realmente ser rico es cuando estás libres, libres de deudas. eh, Te puedes adquirir, por ejemplo, tu comida, ropa... Eh, puedes ir a restaurantes sin tener que pensar cuánto cuesta un plato O qué, sabe, qué, qué voy a comer, el especial Sino que tú pides lo que tú deseas comer sin importar el monto También los viajes, que te puedes dar viajes O sea, puedes salir de viaje Puedes adquirir propiedades Y estas cosas no afectan tus finanzas en sí O sea, no te empobrecen O sea, no te van a hacer un hoyo en el bolsillo, o algo que tú entiendas que realmente, óyeme, si yo voy a hacer restaurante o pago este tipo de comida, o sea, me voy a quedar prácticamente en olla, voy a tener que buscar para pagar este, este gusto que me acabo de dar. Entonces, ser rico es cuando tú tienes esa libertad, no necesariamente cuando tú tienes un monto X en la cuenta de banco. Y también, sobre todo, sobre todo, es cuando tú llegas al punto donde tú puedes ser generoso, o sea, que tú puedes dar, eh, puedes dar a los demás, puedes ayudar, puedes aportar este, sin también sentirte que te estás haciendo un hoyo, sino que tú lo estás haciendo por agradecimiento y porque tú generas lo suficiente como también para ayudar a, a los demás a compartir, a hacer obras de caridad, a... Por ejemplo, cualquier beneficiencia... Beneficien- ¿Cómo es beneficio? ¿Tú Necesito mi equipo. Mi equipo me ha dejado votada a mí, pero no importa. Yo estoy aquí para ustedes y con ustedes. Pero quería ampliar un poquito este concepto y, y dejarles saber esto, porque muchas veces cuando escuchamos eso de que, oh, yo quiero ser rico, quiero ser millonario, hay personas que realmente tú entiendes que se pueden categorizar como... ¿Cómo se diría? Como... Bueno, esta persona tiene esto, tiene esto, tiene esto Ese ese, ese tiene que ser millonario, es rico Pero a la hora de la verdad Esa persona no tiene la liquidez Para hacer todo ese tipo de cosas que acabo de mencionar Entonces ahí realmente eh, Tenemos que medir bien un poquito Es más la libertad, la liquidez que tiene la persona Para hacer cosas sin afectar Sin sentir que está retrocediendo o endeudándose Ahora sí, vamos a entrar en materia full Full, full, full. Este, aquí veo que tengo a mis a mis fans, <ríe> a los fans de MCF. Muchas gracias por todo su apoyo, por todos sus mensajes preciosos y hermosos. En especial a José Piña, que es nuestro n- number one. Um, este, bueno, lo primero que deben de hacer, escúchenme bien. Lo primero, primero que deben de hacer es escribir cada cosa de, o sea, su cheque, su dinero, lo que le entra mensual o quincenal o semanal, cada dólar tiene que tener un nombre. Se dice, se dice que cuando eh, se dice presupuesto, presupuesto lo que significa es que le estamos diciendo al dinero qué es lo que va a hacer, no que el dinero nos lo está diciendo a nosotros. Cuando usted no hace presupuesto, no se acostumbra a hacer un presupuesto, realmente usted está divagando en lo que va a pasar con su dinero muchas veces, lo tiene en el aire. Pero cuando usted hace un presupuesto, lo que significa es que usted le está mandando, usted está mandando en su dinero. O sea que lo primero es que usted tiene que hacer un presupuesto de lo que se gasta, de todas sus viles, que ya hemos hablado anteriormente cómo hacerlo, hemos hablado en otros temas anteriores, así que. Les invito a que vean otros programas de diario financiero donde ahí pueden tener mayor idea de lo que les estoy hablando, pero lo primero que deben de hacer es escribirlo, escribirlo, señores, aunque suene tonto, escribir. No es que no es una ciencia ni es una cosa, es una ecuación de álgebra, simplemente usted... Le pone a cada... O sea, usted gana tanto que okay, tanto se va para esto, tanto se va para lo otro, tanto... La, 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 la. Lo que hicimos el 50-30-20, que también es otro tema que pueden buscar eh, aquí en nuestro canal, donde les puede guiar un poquito sobre lo que le estoy diciendo ahora. Pero lo importante es usted coger hoja y papel, hoja y papel. Ah, que lo, Hoja y papel. Sí, eso funciona. Coja su hoja y su papel o su teléfono, su iPad y escriba. Todo dólar que entre... Tiene que tener nombre. Uno. Ahora, número dos. Número dos. Sí, número dos. Salga de las deudas. Ya hablamos también de ese tema anteriormente, de salir de las deudas, cómo hacerlo. Puedes utilizar lo que es primero salir de las tarjetas de crédito, o sea, de las deudas que usted tenga, la más pequeña, y así va aumentando, o de la tarjeta que tiene el interés más alto, es a donde usted debe de comenzar. Pero sus deudas debe de comenzar a atacarlas y eliminarlas. Ese es el número dos. Número tres. Número tres. Muy, pero muy, muy importante. Y este va a ser un punto donde... Eh, Vamos a a hablar un poquito más. Vamos a entrar un poquito más adentro sobre el número tres. Pero el número tres es la calidad de las relaciones que usted tiene. La calidad de las relaciones que usted tiene. Sí, sí, a usted mismo, la calidad de las relaciones que usted tiene. ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, eh, el tipo de pareja que usted tenga de la calidad de persona, de la, de la, de la relación que se tenga con su pareja, con sus hermanos, con sus familiares, sus amigos. Si usted viene de unos padres eh, disfuncionales o que, vamos a decirlo así, para decirlo un poquito jocoso, que están medio locos, que eh, no, no, no saben ahorrar, se metan en lío, en esto, en deuda, bla, bla, bla. un hermano que lo que está par y par y bebiendo, etcétera, etcétera. Este, ¿todo eso influye en sus finanzas? Claro que sí, usted lo duda, pues no lo dude, piénselo y analice. Usted va a ver que sí tengo razón. Y es muy importante porque son cosas que realmente hasta yo este, me he sorprendido, pero es cierto. Nada más dele caco, como decimos nosotros, me dar un poquito de caco y usted va a ver que sí. Y también este, eh, la pareja, como le digo, si tiene una pareja también, la manera como... La, cali- la calidad de la relación como la tengan. Este, también si usted, por ejemplo, porque muchas veces que usted mismo le gusta apostar, le gusta tomar, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí le va a comenzar a afectar a la larga sus finanzas. Por eso se dice que lo recomendable es reunir, estar alrededor de personas eh, generosas, nice, buenas, porque esas personas te influyen y también te, poco a poco tú te vas, este, mira, vamos a hacer vamos a hacerlo como más sencillo vamos a involucrar un poquito lo que eh, los temas familiares, pero por ejemplo, usted no quiere que su hijo se, se involucre, ¿por qué usted no quiere que su hijo se involucre, por ejemplo, con el muchachito que anda ahí en la calle, yendo a la bodega, de aquí para allá, de allá para acá, fumando, haciendo esto?, Con una moda rara, con los pantalones en el piso. ¿Por qué a usted no le gustaría o o no quiere que se reúna con ese tipo de de niño? O a su hija, usted no quiere que se enamore de ese tipo de de muchacho. ¿Por qué? Entonces, imagínese. ¿Por qué? Porque usted sabe que a la larga esto puede afectar el comportamiento de sus hijos y ellos pueden terminar igual. Entonces, eso es, es lo mismo que estamos diciendo. O sea. Este es lo mismo que estamos diciendo con respecto a usted cuando usted se reúne con personas aunque usted diga no, eh, uno no se deja influenciar yo no me dejo influenciar de nadie pero si usted está en un alrededor donde la mayoría de sus amistades o de sus familiares son personas que, que gastan mucho dinero por ejemplo en alcohol, en vicio eh, están en deudas siempre tienen un problema etcétera, etcétera usted va a terminar tomando algunas cosas de esas personas indirectamente, inconscientemente, y usted va un día y dice, es verdad, tú sabes que uno tiene que vivir la vida. ¿Qué es lo que son 20 dólares? No, eso no es nada 20 dólares hoy, pero son 20 dólares... Que le voy a explicar ahorita, no se vayan, porque hay un tip muy, muy importante que les voy a dar. Pero hablando de esos 20 dólares, pero 20 dólares no es nada. Es verdad, yo voy a a dar un serrucho de 20 dólares porque vamos a bebernos una botella y lo vamos a entrar todito y como que tiene sentido y vamos a gozar y hay que gozar la vida. Sí, 20 dólares. Después resulta que eh, son 20 dólares más, usted está bebiendo y ahí siguen. Y ese día gastó alrededor, vamos a suponer, usted dice 40 dólares. Está bien, 40 dólares no son nada, aparte verdad de todo lo otro, y otro día, y otro día. Y cuando viene a ver, cuando usted va sumando todos esos 40 dólares que fue dos o tres veces a la semana, usted ahí va calculando. Si tiene eh, un, un hermano o una hermana que le encanta estar en los y en los coros, vamos a salir, vamos aquí, vamos allí, vamos a una disco, vamos a esto. Lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo que no se divierta, tampoco que sea aburrido. Pero si usted tiene una meta financiera, un diario financiero, por eso le hablamos de 50, 30 y 20, porque hay un monto obviamente que usted lo saca para divertirse. Claro que sí, eso está dentro del presupuesto. Pero estamos hablando ahora mismo que son cosas que usted debe de tomar en consideración a la hora que usted va a tomar la disciplina. Que son cositas que uno no la piensa, que uno siente que eso se cae de la mata, pero que realmente eso influye. Cuando tú estás, por ejemplo, en países donde las personas están acostumbradas que diariamente salen, salen a discotecas, salen a restaurantes, salen a conciertos, a bares, se gasta muchísimo dinero. Por eso, en los países más caribeños, más tropicales, las de, o sea, las personas tienden a caer, por lo general, el porcentaje es mayor de las personas que dependen mucho de préstamos, de prestamistas, como se conoce eh, famoso eh, ¿Cómo se dice? Se dice en famosa, ¿cómo se dice? El nombre, el nombre famoso en nuestro país, en República Dominicana, los famosos prestamistas. Entonces, se vive de eso y se hace parte de una cultura. Entonces, para que vayan ahí captando un poquito a lo que me refiero. Y entonces, lo, la, la pregunta que debes de, de hacerte, que te exhorto, que te hagas a ti, sí, a ti, es, ¿con quién estás saliendo? ¿Cuáles son las personas que te rodean? Entonces, hazte esa pregunta y analiza. Y te puede también dar un panorama un poquito de tus finanzas, aunque no lo creas. Haz el ejercicio no te va a costar nada. Volviendo aquí, el punto número cuatro. Tenemos que aprender a guardar dinero. A guardar dinero, invertir. Invertir, señores. No gastar todo lo que todo lo que te entra, no gastarlo. Tenemos que aprender a tener la disciplina de no gastar todo lo que no entra, tener un plan. Tener el plan de que va a haber un día, como le dicen en inglés, raining day. Tenemos que tener un plan para un raining day que se dice, los expertos dicen estadísticamente, cada 10 años tú pasas por una crisis financiera. Cada persona en el mundo pasa por lo general, eh, dentro del, del término de 10 años pasa por una crisis financiera. Así que hay que tener en cuenta esto. Puede ser que este año te esté yendo súper fabuloso en dos o tres años, pero al cabo, o más o menos aproximadamente en los 10 años, puede venir un raining day. Está ya eso, eh, no científicamente comprobado, pero los expertos financieros sí tienen un pronóstico de que sí. Así que es importante por eso el raining day. Um, también pagar. Las cosas cash, o sea, en efectivo. Ponerte esa meta, guardar para pagar tus cosas en efectivo. Y sí, la producción del dinero no es tan fácil, eso se sabe. No es fácil, o sea, estos puntos que estoy dando, yo sé que suenan bonito en teoría, pero en el día a día es difícil. Por eso es que tiene que ser una disciplina, tienes que comenzar. Por lo menos, comenzar en tu cabeza a a hacer tu presupuesto... A, a salir de las deudas poco a poco, a ver con qué personas estás reuniendo, cuál es tu entorno financieramente, o sea, mirando a nivel financiero, quién es mi entorno. Porque recuerda, si tú te reúnes con personas que están progresando, que están, este mira, eh, yo tengo un plan de inversión, yo yo voy a hacer esto, yo estoy invirtiendo en tal lugar, en tal sitio, mira, yo hice esto. Son personas que te motivan. En lugar de, tú estás, de estar en un colmadón, Bebiéndote un romo, tú estás reuniéndote con personas. Mira, vamos a hablar del plan, que vamos a hacer mañana? Sí, vamos, vamos a ver una copita de vino. Pero en de una copita de vino, están generando más dinero. O sea, están pensando en un futuro. Están este, creando ideas, pensando. ¿Y qué más? Y también, entonces, el tener el hábito, comenzar a tener el hábito, señor, aunque sea con 5, 20 dólares, que tú saques de tu cheque, o tú saques 100 dólares. Haces la diferencia. Entonces, eh, invertirlos también. No solamente... También guardarlo se vale. Si tú no tienes plan de comprar una casa, o de comprar un proyecto, lo que sea, el guardarlo también. Por eso digo, invertir. Si no quieres invertir, lo ideal es que lo inviertas, obviamente, o encontrar algo donde lo puedas invertir y pueda multiplicar tu dinero o adquirir algún porcentaje de interés para seguir, tú sabes, avanzando, pero si no, se vale también guardarlo para cuando venga un momento donde tú quieras comprar, adquirir algo o hacer algo en tu vida, tú tengas ese dinero ahí. Entonces, ¿qué más podemos decir? También, cuando hablamos de eh, el guardar dinero, también podemos hablar de los, eh, de los planes de retiro. Puedes invertir tu dinero en planes de retiro como el Road Aira, que esto es muy famoso, Eh, Yo sé que me imagino que la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos tienen una noción de lo que es el plan de retiro, eh, el 401k, el Roth IRA que acabo de mencionar. Este pueden hacer, señores, hasta 100 dólares. Oiga, le voy a hacer una matemática para que me atiendan. Sí, para que me atiendan ahora. 100 dólares que tú guardes mensual, desde desde la edad de los 30 años a los 70 años, multiplica. 100 dólares durante tu vida de los 30 a los 70. Te dan 1.176.000 dólares. Multiplique. Mensual. Mensual 100 dólares de los 30 a los 70 años. Así que vayan con una matemática que sí se puede, sí se puede. Y el número 5. O sea, el consejito número 5 es que cuando ya tenemos, tú sabes, todas esas... Um, yo voy a ir a los chats, por si acaso me sorprende. Voy a ir a los chats y lo voy a leer, pero quiero terminar el tema porque este segmento realmente no es tan largo como el... y no es igual que el show de MCF los jueves, que ahí nos, nos no, tenemos nuestro, tú sabes, nuestra libertad, pero este por cuestión ya de logística y um, que ya tenemos, tiene que ser un poco corto. Así que pueden seguir escribiendo en el chat. Yo lo voy a leer al final, pero quiero terminar el tema. Así que no piensen que lo estoy ignorando, que están hablando y que, que nadie le está poniendo atención, por si acaso. Este, el número 5 y el, el consejito ya para cerrar. Um, bueno, no, no le voy a hacer consejito, espérense. Vamos a hablar, vamos a hablar, porque ya que estamos casi cerrando el tema y el bonus que tenemos para el día de hoy es que les voy a dar un tip, un tip, un consejito a todos ustedes. Vámonos aquí. Un consejito para todos ustedes. Este, cómo ahorrar. Ojo, cómo ahorrar 10 mil dólares en un año. 10 mil dólares en un año. Alguien puede dar una sugerencia, pueden dejarlo en el chat. Si tienen alguna estrategia, alguna técnica, yo les voy a dar una. Este, recuerden que un año tiene 365 días. ¿ok? Señores, déjenme decirle este dato. 27 dólares con 40 centavos al día que usted ahorre 27 dólares con 40 centavos que usted ahorre diario por 365 días le da la suma de 10 mil dólares con un dólar. Así que tienen ese dato. Y ustedes me dirán, sí, pero 27 dólares con 40 al día. Si usted es de la persona que sale a trabajar, se compra un café, que cuesta alrededor de 2, 3 dólares, no lo compre. Ya hágase en su casa o bébase gratis el del trabajo. Ahí tiene 3 dólares. Usted sale a almorzar del trabajo, ya no sale a almorzar. Compre comida <ríe> y hágase su lonche en su casa. Ahí se ahorra aproximadamente 10 dólares. Ahí tiene más o menos aproximadamente 13 dólares ahorrado. Y usted mismo puede coger literal... Y pagarse sus 13 dólares a usted. O sea, literal creer, bueno, yo iba a gastar 13 dólares la tarjeta o de mi débito o lo que sea, yo me lo voy a, a poner a mí. Digamos. Ahora, si usted lo iba a coger prestado y se lo iba a coger la tarjeta de crédito, entonces se lo iba a deber a usted, se lo iba a deber al final y usted no tenía dinero, entonces ya olvida lo que le estoy diciendo. Pero si usted, por lo general, usted va a gastar ese dinero y usted lo va a dar, ya sea de débito o cash o tiene el dinero para pagar su tarjeta, usted se lo paga usted mismo. Lo restante que son $14.40, con centavos, usted puede buscar un side job, un trabajo fuera del trabajo que tiene, que le genere por lo menos diario 14 con centavos. Si no, usted puede ir deduciendo otras cosas que usted gasta diario y que usted deja de gastar, por ejemplo. Y ahí va sumando, pero el clic es que con $27.40 usted diario que usted se proponga ahorrárselo, que usted sabe que usted lo puede gastar, usted sale después del trabajo a comer a algún sitio, a tomarse un trago, a que invita a Fulana, que invita a Fulano. Entonces puede darse cuenta que si usted lo ahorra, ahí, le, ahí te tiene $10 mil dólares con un dólar. Y ya, para terminar. El último consejito es el ser generoso. Cuando ya usted, ya ha ahorrado, este, ha invertido, tiene su, su dinero, es el dar. El dar. Ese debe de ser, porque para recibir hay que dar. Y, es, y ese debe de ser la meta al final. Debe de ser, la meta realmente debe de ser, yo quiero tener dinero para poder ayudar, para poder generar, para poder este, proveer a otra necesidad de otras personas o de, o, o de otra índole. Esa debe ser la meta final de todos nosotros que realmente queremos tener cierta libertad de liquidez de dinero. Es poder llegar a la generosidad financiera. Entonces, voy a ver, a ver, voy a ver rápidamente algunos comentarios. Aquí tengo José Piña, un beso para ti, mi amor. Alan, Oscar, Carlos, ah, por lo menos... A ver. Dicen, solo faltan ustedes. Déjame ver. Ah, bueno, esos son los que compran en Starbucks, dicen por aquí. Bueno, pero nada, señores, esto fue todo por hoy. Si tienen algún comentario, alguna duda, pueden dejar su comentario debajo, lo vamos a ver. Si no nos puede dar un DMN, recuerde que ahora estamos por las vías que están por acá, de Spotify, Pandora, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcasts. Estamos aquí. Así que si quieren escucharnos también, que no tienen que vernos, pero si están en el trabajo, pueden utilizar ese tipo esos tipos de, de medios para poder escuchar nuestro podcast. Ahí estaremos con también con consejitos financieros y otros temitas. Así que ya saben, señores, fue un placer. Eh, esperamos que este tema de los cinco consejos para ser rico les, les deje aunque sea una semillita en su conocimiento y lo tomen en cuenta para que así para que así, señores, lleguen a tener esa libertad financiera que todo el mundo desea, pero hay que comenzar. El punto es comenzar, decidirse y hacerlo. Desde que usted se lo pone en su primer mes, mira, esas son mis deudas, hágase su presupuesto, haga su presupuesto, hágalo, no le tenga miedo, le va a ayudar bastante a ver su panorama completo y lo va a ayudar a usted a de verdad tomar el control y que sea usted que le diga su dinero a dónde va a ir y cómo se va a manejar, no que el dinero lo maneja usted. Así que ya saben, mis amores, un beso, que pasen feliz resto de la noche y cualquier cosa estamos acá para ustedes siempre. Así que un placer y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche con más consejitos financieros.